0: Artibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute gehen wir der Frage nach, wie viel Optimismus brauchen wir. Normalerweise blicken wir zu Beginn eines neuen Jahres Meistens optimistisch in die Zukunft, haben viele gute Vorsätze und Pläne. Aktuell fällt das jedoch etwas schwieriger angesichts der vielen Plagen dieser Zeit, sei es der Klimawandel oder auch die Pandemie. Mir persönlich fällt es auch schwierig, optimistisch zu bleiben und schwanke da so etwas hin und her zwischen Gedanken wie, oh Gott, die Welt steht kurz vor dem Weltuntergang oder ach komm, alles wird gut. Zu viel Optimismus erscheint mir dann allerdings auch als Schönfärberei und auch etwas unrealistisch zu sein, aber ein zu düsteres Zukunftsbild, vielleicht dann doch etwas zu depressiv. Gibt es ein gesundes Maß zwischen Zuversicht und Realismus und können wir positives Denken lernen? Und wie viel Optimismus brauchen wir aktuell? Über diese Gedanken spreche ich heute mit Professor Dr. Katja Ehrenberg, psychologie an der Hochschule Fresenius in Köln. Herzlich willkommen, Frau Ehrenberg. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Guten Morgen, Frau Hahn. Ja, zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer die feste Rubrik Forscher gefragt, um unsere GesprächspartnerInnen von einer etwas persönlicheren Seite kennenzulernen. Und ich stelle drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet: können Sie mir spontan drei positive Neuigkeiten nennen?
1: Oh, ja, das war auch schon mal leichter. Aber ähm, was mir einfällt, ist, äh, Kinderehen auf den Philippinen wurden endlich verboten. Darüber habe ich mich gefreut. Mir sind neulich begegnete transparente Solarzellen, die offensichtlich funktionieren und vielversprechend scheinen fürs Klima und ich habe auch immer noch den Eindruck, äh, Omikron ist zwar hochgradig ansteckend, aber im Verlauf deutlich weniger schlimm als erst befürchtet. Und vielleicht hilft es uns sogar, großflächig Immunität aufzubauen und damit irgendwann wirklich rauszukommen aus dieser Pandemie. Das sind jetzt alles keine Breaking News von heute, zugegeben, aber langfristig wichtig.
0: Was tun Sie, wenn negative Gedanken dominieren in Ihrem Kopf? <lacht> in meinem
1: Kopf, ah, atmen, ein und aus, vor allem aus, die Gedanken betrachten und vor allem überlegen, ob es was ist, was ich ändern kann oder was ich akzeptieren sollte. Manchmal lenke ich mich dann zugegeben auch ab, weil Angst und Verzweiflung einfach keinen guten Ratgeber sind und äh, wenn man wieder besser drauf ist, äh, man dann die Dinge oft eben auch anders sieht. Das sind ja so sich selbstverstärkende Spiralen. Es gibt immer irgendwie noch was, was man tun kann. Davon bin ich überzeugt. Und es gibt auch in allem immer noch irgendetwas, was gut ist.
0: Ich weiß, es ist eine Standardfrage. Ich stelle sie trotzdem. Haben Sie gute Vorsätze für dieses Jahr?
1: Ja, ja, ja. ja. Ein paar habe ich. So ein bisschen wahrscheinlich die üblichen. Plus... Ich habe mir vorgenommen und hoffe auch, also bisher gelingt mir das gut, noch klarer meinem Wertekompass zu folgen in Entscheidungen, die ich treffe. Und das gibt mir auch gerade viel Energie für Projekte, die anstehen und von denen ich auch denke, dass sie realistischen Optimismus verdient haben.
0: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und damit ähm, steigen wir direkt ein in äh, das Interview. Und bevor wir versuchen, die heutige Frage, wie viel Optimismus brauchen wir eigentlich zu beantworten, würde ich gerne zunächst den Begriff Optimismus definieren. Also es gibt ja in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie zum Beispiel der Philosophie, ganz unterschiedliche Definitionen. Wie definiert die Sozialpsychologie den Begriff Optimismus?
1: Mhm. Ob es jetzt wirklich eine sozialpsychologische Definition gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber so allgemein in der Psychologie. Würde man zum Beispiel nach Carver und Shire, finde ich, so relativ griffig sagen können, Optimismus ist auf jeden Fall eine differentialpsychologische Variable. Das bedeutet, das ist schon eine relativ stabile, über die Zeit hinweg stabile Charaktereigenschaft, wenn man so will, also eher ein persönlichkeitspsychologisches Konstrukt. Und Optimismus spiegelt das Ausmaß wieder, indem Menschen ganz allgemein positive Erwartungen für ihre Zukunft hegen. Sie muss, muss entsprechend negative Erwartungen für ihre Zukunft hegen. Zuversicht, könnte man auch sagen. Also da gehen wir tatsächlich mal nicht so weit vom Alltagssprachgebrauch weg.
0: Es gibt ja den Klassiker, den wir alle kennen. Für den einen ist das Glas halb voll und für den anderen ist es halb leer. Manchen Menschen scheint der Optimismus in die Wiege gelegt zu sein und anderen eher nicht. Wie Entsteht Optimismus? Kann man das sagen? Gibt es dazu Untersuchungen?
1: Ja, es gibt schon Untersuchungen, die Hinweise geben, aber jetzt natürlich nicht die eine ganz klare Antwort. Einige Studien schätzen tatsächlich auch eine erbliche Komponente. Also wenn Sie sagen, in die Wege gelegt, könnte man das ja vermuten, wobei es natürlich auch. Einflüsse während der Schwangerschaft geben kann. Also es muss ja nicht genetisch sein. Und diese Studien schätzen den Anteil auf 25 Prozent. Es gibt zwar Persönlichkeitsmerkmale, wo wir eine höhere genetische Anlagekomponente vermuten, aber das ist schon immer noch beachtlich. Andere Daten deuten darauf hin, dass auch solche Faktoren wie die elterliche Wärme und Fürsorge und auch die finanzielle Sicherheit in der Kindheit eine große Rolle spielen. Und das ist ja auch in verschiedener Hinsicht, auch sozialpsychologisch total plausibel, wenn man sich eben vorstellt, dass Kinder natürlich in ihrem optimistischen Weltbild davon profitieren, wenn sie eben einfach häufiger auch die Erfahrung machen, dass Herausforderungen letztlich doch gut gemeistert werden können, dass es gut ausgeht und auch, dass die Eltern eben liebevoll, kompetent und unterstützend sich verhalten und dadurch ja auch die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen äh, für die Challenges, äh, die man als Kind so hat. Außerdem stelle ich mir vor, so systemisch gedacht, äh, dass wenn eben Eltern und andere Bezugspersonen äh, Selbstoptimismus ausstrahlen und Zuversicht vermitteln, äh, dass das ja auch durch Beobachtungslernen natürlich funktioniert, also nicht nur in der direkten Interaktion zwischen Eltern und Kind. Und äh, insofern ist ja auch immer die Frage, ne, also was davon ist dann jetzt genetisch und was ist irgendwie einfach in der Sozialisation, ist, das kann man, glaube ich, wirklich nicht trennen. Wenn ich mir aber eben umgekehrt vorstelle, ne, äh, das ist so ein Erziehungsstil, äh, der eben von Drohungen oder so einer allgemeinen Verbitterung oder einem Misstrauen irgendwie geprägt ist, äh, sicherlich geeignet ist, auch so eine Grundskepsis äh, in einem jungen Menschen zu verankern. Also wenn ich so, weiß ich nicht, so Sprüche wie, wirst du dich schon noch umgucken, wenn du so weitermachst? Also so nach dem Motto, ich weiß es besser, das geht alles übel aus, es wird noch ein schlimmes Ende nehmen oder auch sowas wie ne, freu dich nicht zu früh oder trau schau wem, als ich so alt war wie du, habe ich auch noch gedacht, dass hier ist halt kein Ponyhof. Ja? Also so, das, das hört man ja leider auch immer noch gelegentlich und und das macht ja was mit einem
0: Kind. Ja, so also Sätze kennen wir vermutlich alle und äh, die begleiten uns mitunter, ja, tatsächlich, ein Leben lang. Mm.
1: Also es gibt halt schon Hinweise darauf, dann auch, ähm, dass, also das sind ja auch wieder so ein bisschen fast selbsterfüllende Prophezeiungen. Also Optimismus. Forschung macht natürlich viel korrelativ, weil es irgendwie, also ne, man schaut sich Zusammenhänge an, weil es natürlich wirklich schwierig ist, so ein bisschen Ursache und Wirkung auseinander zu aber wir finden starke Zusammenhänge, äh, zum Beispiel eben auch mit Initiative und Handlungsbereitschaft, ne? also zum Beispiel im Gesundheitsverhalten, ne? gehe ich zu Vorsorgeuntersuchungen, lasse ich mich gegen Masern impfen, was weiß ich, wie ernähre ich mich, treibe ich Sport, so und Pessimismus geht eher mit gesundheitsschädigendem Verhalten einher ne? und Infolgedessen, oder wie auch immer, ja, finden wir eben diese Zusammenhänge tatsächlich auch zwischen Optimismus und körperlicher Gesundheit. Schwer zu sagen, was da jetzt Hände und was Ei ist, aber wenn ich mir vorstelle, man macht eben die Erfahrung, dass es sich lohnt gesund zu essen, äh, weil man sich dann eben fitter fühlt oder Konsume zu benutzen und bestimmte Dinge eben nicht zu kriegen. Ja? Äh, oder, 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 dann wird das natürlich auch zum Beispiel Optimismus und äh, Selbstwirksamkeitserwartung weiter stärken, also auch das Gefühl, dass es etwas bringt. Und wer umgekehrt sowieso schon glaubt, eh mal Pech zu haben und deswegen von vornherein weniger investiert, der fühlt sich dann eben auch darin bestätigt und wird vielleicht, keine Ahnung, adipös oder ungewollt schwanger oder äh, was auch immer, und wenn man dann aber eben auch nur ne, dieses Pech noch darauf zurückführt, selbstverdienlich natürlich, ne, dass man nicht äh, selbst schuld ist, sondern naja, da kann man halt nichts machen, ne, das ist halt Schicksal, irgendwen trifft es ja immer, ähm, dann, dann verändert sich eben auch nichts. Ne? Also Attributionsmuster spielen da, glaube ich, auch eine sehr große Rolle für diese Aspekte unseres Weltbildes und unser Kontrollerleben. Das gleiche übrigens für Studium und äh, Schule, Ausbildung. Ne? Wenn ich glaube, es ist eh mehr oder weniger Glückssache, ob ich eine gute Note schreibe, muss ich mich nicht so sehr anstrengen und habe eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit als jemand, der realistischen Optimismus mitbringt, dass sein Lernverhalten einen Unterschied macht, entsprechend investiert und dann hoffentlich ja auch die guten Noten äh, mitnehmen darf. Also dazu gibt es eben auch äh, reichlich Untersuchungen, gerade auch was akademische Performance angeht. Durchhaltevermögen, äh, ne, also die Wahrscheinlichkeit, also zum Beispiel eben eine, ähm, eine Ausbildung abzubrechen äh, etc. Es gibt sogar Zusammenhänge zwischen Optimismus und Einkommen, ne, also späterem Einkommen soziale Beziehungen profitieren von Optimismus, also auch da gibt es äh, statistische Zusammenhänge ne? und auch da finde ich äh, kann man sich ja gut vorstellen, dass natürlich wenn jemand, keine Ahnung, in der Datingphase äh, irgendwie den Eindruck kriegt, das Gegenüber Denkt jetzt, naja, das geht ja dann eh auch irgendwann wieder in die Binsen und ich glaube nicht mehr an die große Liebe ne? und damit so einem ähm, Pessimismus irgendwie reinstartet, dann hat man vielleicht auch gar nicht so viel Lust, jetzt auf diese Beziehung sich wirklich einzulassen. Und dann wird auch das eben der Teufelskreis. Ne?
0: Aber das kann ja auch einfach daran liegen, dass man Pech gehabt hat, also dass man eigentlich ursprünglich immer optimistisch und positiv in neue Begegnungen gegangen ist und dann immer wieder aufs Neue enttäuscht wurde, so dass dann der Optimismus ähm, aufgrund dieser Erfahrung einfach flöten gegangen ist, ähm, dann prägen mich ja auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also in dem Fall dann die schlechten oder negativen Erfahrungen.
1: Nein, selbstverständlich. Also solche Überzeugungen und um nichts anderes handelt es sich ja. ne? Also generalisierte Erwartungen oder Überzeugungen, mit denen wir dann in Kontakt mit der Welt treten, das sind ja letztendlich generalisierte Lernerfahrungen. Ne? Vollkommen richtig. Deswegen spielt ja auch die frühe Kindheit eine große Rolle, weil wir da natürlich prägende Erfahrungen machen im Kontakt mit den engen Bezugspersonen. Deswegen hat der Erziehungsstil mutmaßlich einen Einfluss. Also es gibt glücklich oder unglücklich veranlagt, möglicherweise mit einer genetischen Komponente, aber der Rest sind Lernerfahrungen und über viele, viele Jahre eben, also im Erwachsenenalter, wenn ich dann, Stichwort Beziehung, vielleicht an dem Punkt im Leben bin und vielleicht auch schon in dem konkreten Setting Erfahrungen gemacht habe, selbstverständlich beeinflusst einen das und das ist ja auch gut so. Man kann dann nur eben den Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, wünschen, dass sie auch nochmal die Chance bekommen, andere Erfahrungen zu machen und sich selber auch sozusagen diesen Raum noch offen lassen und nicht von vornherein sich dann zum Beispiel vollständig abwenden. Im Extremfall, das wäre dann ein Fall für Psychotherapie vielleicht. Ne? Wenn jemand sagt, ich bin gar nicht mehr bereit, mich einzulassen, weil ich so häufig verletzt wurde, nachvollziehbar, aber möglicherweise auch sehr schade und veränderbar. Irgendwas dachte ich gerade noch. Ach so, äh, weswegen, also das ist sicherlich ein Grund, ne, warum wir es mit, ähm, mit so einer relativ hohen Stabilität von Optimismus zu tun haben. Ne? Dass es äh, eben immer wieder auch diese Wechselwirkungen dann gibt und sich... Ähm, das dann immer weiter ausformt. Ähm, was dazu kommen könnte, stelle ich mir vor, ist äh, das Phänomen des sogenannten stimmungskonkurrenten Abrufs aus dem Gedächtnis. Also wenn man jetzt überlegt, okay, wie zuversichtlich bin ich denn eigentlich, ne, wenn ich jetzt ein neues Projekt angehe oder gute Vorsätze zum Beispiel, ja, wie optimistisch bin ich, dass mir das gelingt, ähm, dann werde ich natürlich mich auf vergangene Erfahrungen beziehen. Wir versuchen ja schon häufig, mehr oder weniger datenbasierte Einschätzungen für uns persönlich auch zu gewinnen. Und dann denke ich halt, wie war das denn früher und hat es, wann hat es wo, wie, was geklappt, ne, mit welchen Rahmenbedingungen. Und das Phänomen des stimmungskonkurrenten Abrufs äh, in der Gedächtnispsychologie ist ein relativ gut bestätigtes Phänomen und besteht einfach darin, dass äh, Stimmung genauso wie andere Hinweisreize aus dem Kontext äh, offensichtlich Erleichtern, dass wir uns an Dinge erinnern, die eben in einem ähnlichen Kontext gelernt wurden. Da können Gerüche eine Rolle spielen, Räume, alles Mögliche, ja, soziale Rollenkonstellationen und eben auch die Stimmung. Long story short, äh, wenn ich eh schon schlecht, wenn ich schlecht drauf bin, dann fallen mir ganz viele andere Situationen ein, wo ich auch schlecht drauf war. Und dann kann man sich eben auch in so eine Novemberstimmung wunderbar reinsteigern und analog äh, fallen eben einem auch, wenn man guter Stimmung ist, mit höherer Wahrscheinlichkeit autobiografische Erfahrungen ein, wo Sachen gut gelaufen sind und man gut drauf war und auch da haben wir wahrscheinlich so eine Art Katalysatoreffekt.
0: Ja. ja. Bislang hatte ich eigentlich auch das Gefühl, dass ähm, mir das ganz gut gelingt und dass ich eher der Typ Mensch bin, der das Glas ähm, halb voll sieht, also dass ich mich eher als positiv, optimistisch denkender Mensch eingeschätzt habe, fällt mir das aktuell sehr schwierig und ich möchte jetzt gerne auch noch auf ein weiteres Thema kommen, nämlich auf die Medienberichterstattung, die ich momentan als negativer empfinde als zuvor. Also, das habe ich zum heute Beispiel heute erst gelesen, dass ähm, Omikron zwar milder verläuft. Äh, Sie haben das als äh, positive Neuerung genannt vorhin, ähm, was es ja auch ist. Ähm, aber es wurde dann direkt ein Aber hinterhergeschoben, dass das noch lange nicht bedeutet, dass die Pandemie damit bald beendet ist. Und dann schießen mir direkt wieder Gedanken durch den Kopf, wie oh nein, das geht noch weiter, kein Ende in Sicht. Ähm, genau, schon wieder äh, eine, eine Negativnachricht. Ähm, und obwohl mir bewusst ist, dass einige Medien dazu neigen, eher plakative Headlines zu verwenden, dann lässt mich das nicht unbeeindruckt. Also ich fühle mich dann zunehmend verunsichert und frage mich, was macht denn die Medienberichterstattung eigentlich mit mir? Was macht sie mit anderen Sprich, welche Rolle spielt sie und welchen Einfluss haben die Medien auf uns oder genauer gesagt die aktuelle Berichterstattung?
1: Oh, einen wirklich extrem großen, glaube ich. Ich glaube, der der Einfluss von ähm, oder die Verantwortung von Medienschaffenden ist äh, unterschätzt. Also ich halte es für ein ganz wesentliches Element von äh, Demokratie auch und beobachte diese Entwicklung tatsächlich auch seit einiger Zeit mit ziemlicher Sorge, die Sie da skizziert haben. Also wir wissen ja aus der Grundlagenforschung und auch natürlich aus der angewandten Forschung, dass unser Weltbild und damit eben auch ne, unsere Zuversicht etc., wahrgenommene Wahrscheinlichkeiten, wahrgenommene Risiken, wahrgenommene Häufigkeiten von Ereignissen auch davon geprägt werden, äh, welchen Informationen wir ausgesetzt sind. Der Effekt ist auch in den Kommunikationswissenschaften untersucht. Ne? Also, wir hatten mal in, an der Uni Bonn eine äh, interessante Abschlussarbeit, wo man also diesen Effekt auch repliziert hat, dass Menschen, die sehr viel äh, diese Vorabendserienformate schauen, drastisch die Wahrscheinlichkeit überschätzen, äh, keine Ahnung, in einer Dreiecksbeziehung äh, zu leben äh, dass, oder dass die beste Freundin äh, einem mit dem eigenen Freund wegläuft oder äh, was weiß ich, was für originelle Beziehungs- und Familienkonstellationen, die da natürlich immer wieder produziert werden, um den Plot zu spannend zu halten. Äh, und wenn uns eben dann äh, solche Sachen auch leicht in den Sinn kommen, weil wir es da zum Beispiel präsentiert kriegen, auch selbstverständlich in den Medien, ne, Flugzeugabstürze, äh, Brände, Naturkatastrophen, wa, ne, die ja leider tatsächlich auch teilweise zugenommen haben, ne, äh, überschätzen Menschen aber eben dramatisch die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel auch selbst Opfer eines äh, Gewaltverbrechens zu werden. Und das umso mehr, je mehr Krimis sie gelesen haben. So, ja, Das ist der Punkt. Sogenannte Verfügbarkeitsheuristik nach Tversky und Kahneman. Und äh, außerdem unterliegen natürlich unsere Nachrichten einem massiven Negativitätsbias. Bad news ist Good News, ist ein zynischer Leitsatz, den viele in der Branche offensichtlich immer noch äh, als, als Kompass nehmen. Ne? Also unsere Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert so. Das ist auch wahrscheinlich ursprünglich zum Überleben mal sinnvoll gewesen, ne? dass wir das ähm, Gefahrensignale einfach ganz schnell Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und in so einer Clickbait-Landschaft ist es natürlich dann etwas, was auch genutzt wird. Dramakrise, Panik und Alarm geht es noch schlimmer. Jetzt so und so. Marin Urner hat dazu bereits vor einigen Jahren ein Buch mit dem, ich finde, sehr schönen Titel geschrieben, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Sie sind auch eine der äh, Menschen, die sich sehr dafür einsetzen, eine andere Art von Berichterstattung wieder möglich zu machen. Überhaupt setzen sich ja glücklicherweise im Moment da ziemlich viele Menschen mit auseinander, wie man diese Entwicklung, gerade auch jetzt ne, noch mal befeuert durch soziale Medien etc., ähm, wieder in den Griff kriegen kann und einen guten Journalismus machen, eine bessere, eine bessere Berichterstattung. Besser jetzt nicht im Sinne von positiver äh, rosa Brille, ne, wir brauchen noch eine schöne Nachricht, ein, ein Katzenvideo zum Schluss oder so, sondern bessere Berichterstattung, die auf geprüften Fakten basiert, die verständliche Hintergrundinformationen zum Verständnis überhaupt des Ukraine-Konflikts oder des Syrien-Krieges oder was immer ja, liefert. Also diese Probleme sind ja da. Natürlich soll über die berichtet werden muss, aber bitte so, dass man es versteht und nicht immer nur noch mehr Entsetzen und Verstörung generiert wird. Man kann auch in viele Themen mehrere Perspektiven integrieren, mal ausleuchten und auch dadurch ne, Schwarz-Weiß-Denken und die teilweise ja fast herbeigeschriebene Spaltung der Gesellschaft äh, dem Vorbeugen. Ne? Ähm, also konstruktive Berichterstattung setzt natürlich auch dann darauf, wo gibt es, ein, wo es Probleme gibt, auch zu schauen, wo gibt es denn schon Lösungsversuche und was davon funktioniert denn? Was ist denn irgendwo erprobt worden äh, und vielleicht übertragbar? Wie hat die andere Gemeinde das Thema mit dem, mit der Wasserversorgung oder mit was ich nicht, ne? Abfallwirtschaft, Radwegen, keine Ahnung, ne? Schulessen, ne? lokal relevante Themen gelöst. Eine befreundete Journalistin äh, hat mal so schön gesagt, äh, die Menschen, also, also Deutsche Welle, ne? deswegen also globale Berichterstattung, die Menschen aus Zentralafrika interessieren sich nicht für die Probleme aus Bangladesch, das ist viel zu weit weg, aber die interessieren sich für die Lösungen aus Bangladesch. Und guter Journalismus würde eben nicht mit dem, den Menschen mit dem verstörenden Probleme alleine lassen, was dann eben, wir sehen es ja, ne? News Avoidance, Medienverdrossenheit bis hin zu Menschen, die eben sagen, also ich, ich kriege tatsächlich ne, Symptome einer Angststörung oder depressive Symptomatiken. Das ist ein Riesenproblem, was dann bei den Kolleginnen und Kollegen in der Psychotherapie irgendwie letztendlich anlandet.
0: Aber es gibt ja durchaus auch Medien, die das tun, also die differenziert berichten. Es ist nur die Frage, wie viele Menschen das dann tatsächlich auch lesen.
1: Ja, also die Zeit ist sehr, sehr erfolgreich damit. Das ist, denke ich, so ein gutes Beispiel für konstruktiven Journalismus. Die haben ja auch mitgemacht bei dieser Initiative Deutschland spricht. Das finde ich, ein ganz tolles Projekt, auch evaluiert worden, hier von den Bonner Wirtschaftswissenschaftlern, Ganz, ganz spannend und die, für die lohnt sich das, auch ökonomisch. Und das ist ja jetzt kein, kein Nischenmedium, das hat offensichtlich in der Pandemie haben die Menschen auch ein gesteigertes Informationsbedürfnis gehabt und vielleicht auch mehr Zeit gehabt zu lesen. Ja, man braucht ja Zeit für die Zeit. Und es ist aber nicht eben so eine, so eine Stufe Verdrossenheit, sondern eher vielleicht auch ein sich abwenden eben von dieser permanenten Negativität, weil das einfach zermürbend ist. Das finde ich auch durchaus punktuell nachvollziehbar. Ja, also ich bin überzeugt, dass sich das lohnt für die Medienhäuser. Und also es gibt zum Beispiel auch die Sächsische Zeitung äh, hat äh, solche Pionierprojekte mit konstruktivem Journalismus. Und die haben auch äh, ihre Auflage steigern können. Die haben ihre Abonnementzahlen steigern können. Also die Leute wollen das. Was ich noch... Wichtig finde, vielleicht ganz kurz dazu, ne? Also es, es geht ja jetzt gar nicht, also wirklich überhaupt nicht darum, da irgendwas schön zu färben. Ne? Also Stichwort Negativitätsbias oder Kampf um die Aufmerksamkeit. Ähm, ne? Das führt zu einem verzerrten Weltbild. Ich stelle mir vor, auch bei den Medienschaffenden, wenn man sich den ganzen Tag mit so einer Perspektive, dass man die nächste Headline da produzieren muss, irgendwie seinen, seinen Themen nähert, das kann einem mir ja auch nicht gut tun. Abgesehen davon, dass es eben auch zu, ne, zu, wirklich zu einer, zu einer Verzerrung führt und ich habe mit großem Interesse letztes Jahr erst entdeckt, es ist schon etwas älter, das wunderbare Buch Factfulness. Es ist quasi das Lebenswerk des mittlerweile verstorbenen schwedischen Arztes Hans Rosling. Und Hans Rosling hat ganz viel einfach Front-Entwicklungsarbeit in, in Afrika gemacht, und hat aber eben auch äh, Vereinten Nationen, ähm, Weltgesundheitsorganisationen etc. mit Fakten versorgt äh, und immer wieder, also einfach Statistiken, ne, ähm, wie gut die Welt eigentlich geworden ist. Und äh, er hat eben gezeigt, äh, ne, dass viele dieser Basiskenntnisse, äh, Kennwerte Ken äh, sich extrem verbessert haben über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Also sowas wie Kindersterblichkeit. Ne, Schlüsselindikator von äh, Entwicklung und äh, Gesundheitsversorgung äh, oder äh, ne, wie, viel, äh, wie viel Prozent der Menschen haben Zugang zu einer rudimentären medizinischen Versorgung, wie viel Prozent der Mädchen äh, weltweit haben äh, zumindest eine Grundschulausbildung genießen dürfen. Auch hier, äh, also natürlich, ja, man könnte jetzt andersrum sagen, so und so viel, äh, Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und das ist entsetzlich. Ja? Und wenn, wenn man sich anschaut, was wir an Lebensmitteln wegwerfen und wie es immer noch Hunger in der Welt gibt, selbstverständlich. Es gibt unglaublich viel zu tun, jede Menge. Aber es hat sich eben auch so vieles schon so stark verbessert. Es wird nicht alles immer schlimmer. Wir denken das aber. Was Hans Rosling gemacht hat, ist, dass er so kleine Multiple-Choice-Tests konstruiert hat, wo ihm einfach so eine Frage gestellt wird, ne? schätzen Sie, wie viel Prozent oder wie viel wie verbreitet bestimmte äh, Missstände oder eben auch positive Entwicklungen sind und hat das also diesen weltweiten äh, Experten in diesen Gremien vorgelegt und äh, festgestellt, die sind schlechter als der Zufall. Also er hat das noch ein bisschen charmanter verpackt, er ist in den Zoo gegangen und hat äh, dort die Affen diesen Multiple Choice Test per Tastendruck beantworten lassen, ja, und das ist die Baseline für den Zufall, weil die können ja nun mal nicht lesen, deswegen schätzen sie halt mit einer Wahrscheinlichkeit die korrekte Antwort bei drei äh, Optionen. Und die Expertinnen und Experten sind schlechter als die Schimpansen. Und das ist natürlich nicht gerade mutmachend, hat aber den fantastischen Effekt, dass es denen halt vor Augen führt, hallo, vielleicht sollten wir mal Daten heranziehen. Wir generieren permanent Daten. Wir wussten noch nie so viel über die Welt und über uns selber und über Entwicklungen und äh, auch die Möglichkeit zur Prozessevaluation, welche Maßnahmen bringen denn in so einem Schlüsselindikator, wie zum Beispiel der Säuglingssterblichkeit, eine Veränderung. Da ist steckt so viel drin und die gute Nachricht ist eben, äh, da steckt auch ganz viel äh, drin, wo wir eben sehen, äh, Sachen werden besser. Ne? Und, äh, also die Welt ist für unfassbar viele Menschen ein so viel besserer Ort als äh, noch vor 10, 20, 30 Jahren, auch und gerade für Frauen, LGBTQI-Star und so weiter, ne? ähm, wenn man sich das anschaut, äh, was sich da getan hat. Und das, da steckt ja auch viel drin, was gut macht, ne? weil eben auch Lösungen drin stecken. Es geht nicht darum, was schön zu reden, aber es geht darum, nicht auf einem düsteren Weltbild, was eben durch diese Alarmschlagzeilen gefördert wird, Entscheidungen zu treffen, wenn dieses Weltbild total verzerrt ist.
0: Jetzt haben wir ja über die Medienberichterstattung gesprochen. Jeder kann ja für sich entscheiden, ob er ähm, sie weiter verfolgen möchte oder eben auch nicht. Ob das dann die Lösung ist, das sei mal dahingestellt. Wir haben auch darüber geredet, dass ähm, Optimismus zum Teil vererbt ist und zum Teil aber auch durch Erziehung und durch die Umwelt geformt wird. Das sind ja nun alles Dinge, die zurückliegen. Das heißt, da kann ich persönlich ja nichts mehr dran ändern. Wenn ich aber trotzdem versuche, in den heutigen Zeiten optimistisch zu bleiben, kann ich das lernen? Also können wir Optimismus lernen?
1: Das finde ich jetzt eine schwierige Frage. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man Optimismus ein Leben lang lernen kann. Also alles, was ich in meiner bisherigen Biografie gelernt habe, kann ich auch umlernen, weil es eben offensichtlich etwas ist, was durch Lernen formbar ist. Das wirkt nicht unbedingt leicht im Laufe des Lebens. Also wir haben ja dann auch lange Zeit gehabt, vielleicht eben diese eher pessimistische Sichtweise einzuüben gewissermaßen und damit auch zu verfestigen. Aber ja, selbstverständlich. Können wir daran arbeiten, und das ist ja auch ein ganz wesentliches Ziel, häufig von Coaching oder von Psychotherapie, dass man also zum Beispiel mit den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie Menschen auch anregt, neue Perspektiven, neue Blickwinkel einzunehmen. Auch in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie gibt es Ansätze, die ja einerseits unterstützen mit belastenden Erfahrungen, die dann eben vielleicht das Weltbild geprägt haben auf eine Art umzugehen, dass sie einen nicht ein Leben lang äh, hemmen und quälen und äh, so dass man sich selbst im Weg steht. Ähm, es geht sehr viel letztendlich um Aufmerksamkeitslenkung und Aufmerksamkeitslenkung kann man bewusst üben. Man sollte da ein bisschen äh, geduldig mit sich sein. Ne? Es braucht Zeit, aber Wahrnehmungs- und Denkstile ähm, lassen sich auch im höheren Erwachsenenalter noch Verändern und, und erproben. Und dabei ist dann sicherlich, also wenn es, wenn man sehr stark darunter leidet, äh, ist sicherlich auch eine professionelle Unterstützung da hilfreich. Mhm. Kollektiv ist es, glaube ich, oft ein bisschen leichter. Ich bin ein großer Fan dieses Phänomens von Stimmungsansteckung. Das ist auch ganz gut beforscht in der Sozialpsychologie. Und, ähm, wenn wir jetzt also, ja, Sie hatten eben Jahreszeit angesprochen. Also natürlich äh, gibt es so gesellschaftliche Stimmungsbarometer, ne, abhängig von allen möglichen Faktoren. Das Wetter spielt eine erstaunlich große Rolle. Licht, ne, das lässt sich auch physiologisch erklären. Wenn also dann durch Hoffnungsschimmer in der Berichterstattung oder das Wetter oder was auch immer ja, die kollektive Stimmung hochgeht, dann ins Positive, dann äh, kann auch eben in einer Gruppe zum Beispiel, in einem Team beobachten wir das auch, ne? solche dynamischen Effekte, dass also ein relativ kleiner Impuls auch eine relativ große Kraft entfalten kann, weil Menschen sich eben auch da durchaus, zumindest punktuell, und zu einem gewissen Grad von anderen inspirieren lassen und dann haben wir wieder eben im Idealfall so ein bisschen äh, diese Energie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ne? Also Kurz gesagt, es würde sicherlich auch helfen, sich dann nicht noch mit anderen Menschen zu umgeben, die auch ein sehr finsteres Weltbild haben.
0: Es gibt ja durchaus auch viele, viele äußere Faktoren. Wir haben schon darüber gesprochen. Und die kann man ja nicht wirklich beeinflussen, egal wie optimistisch ich auch sein mag.
1: Ja, ich glaube, es kommt eigentlich am Ende immer wieder daran zurück, genau ist es etwas, wo ich, woran ich etwas tun kann oder woran ich nichts tun kann. Also wir unterscheiden in der, in der Coping-Forschung, also in der Stressbewältigungsforschung zwischen sogenannten problemorientierten und sogenannten emotionsorientierten Bewältigungsstrategien. Manchmal, manchmal ist man in einer Situation, die muss man einfach aushalten. Das kann man nicht ändern. Im, im, im engeren Sinne und da tut es einem dann aber zum Beispiel gut zu sehen, anderen geht es ähnlich, ich bin nicht alleine. Ne? Soziale Unterstützung äh, ist eine emotionsorientierte Bewältigungsstrategie, die einen entlastet, damit geht es einem besser. Eine problemorientierte Bewältigungsstrategie wäre, ich packe das jetzt an, ich tue irgendwas. Wenn das nicht geht, ähm, ne? dann braucht es eben das andere und es geht nicht immer und das Allerwichtigste ist eben, das gut voneinander zu unterscheiden, ne? Wie äh, geht es jetzt darum, wie ich damit umgehe? Oder geht es darum, ähm, dass ich möglicherweise tatsächlich etwas anpacken kann, proaktiv? Das drastischste Beispiel ist, ist vielleicht ein Todesfall, ne? wo also eben Akzeptanz ähm, geboten ist und ein irgendwie Ringen mit den Fakten wirklich nur Energie kostet. Ne? Und es ist auch eine Fähigkeit, diese Akzeptanz oder dieses Aushalten. Ne? Manchen Menschen hilft natürlich in so einer Situation auch, einen tieferen Sinn in diesen Ereignissen zu suchen, dem eine tiefere Bedeutung abzugewinnen. Ich selbst bin nicht religiös, aber ich verstehe gut, dass es Menschen hilft, wenn sie bei schweren Schicksalsschlägen, die unabänderliche harte Realitäten geschaffen haben, welche Art auch immer, das als eine Form spiritueller oder göttlicher Prüfung aufzufassen oder als Teil eines Plans. Ne? So, das ist, das ist emotionsorientiert. Und natürlich gibt es auch andere Situationen, wo ich sagen will, da muss man sich jetzt nicht persönlich dran abarbeiten. Ne? Also bei allem Optimismus, wenn ich immer weiter investiere in äh, eine Beziehung oder eine Arbeitsumgebung, die mir nicht gut tut, ähm, dann ist das nicht sinnvoll. Dann ist das genau der falsche Optimismus vielleicht. Ne? Ich denke, oh, das wird bestimmt alles wieder gut. Und dann über Jahre da Dinge ertrage und immer weiter lieb bleibe und gebe und keine Ahnung, ausgebeutet werde oder, oder vielleicht misshandelt auf welche Art auch immer, was weiß ich, ja. So, das ist ja keine sinnvolle Variante von, äh, keine, keine sinnvolle äh, Form von Optimismus. Und äh, man kann das vielleicht auch tatsächlich nicht ändern, wie das da ist. Äh, ich kann aber ändern, äh, ob ich mich dem aussetze. Ne? Und äh, ich halte so diesen wahrgenommenen Handlungsfreiraum, Autonomie, Möglichkeitsräume, ja? also die wahrgenommenen, wahrgenommene Bewegungsfreiheit, die ich habe, vielleicht auch so einen gewissen Nonkonformismus, halte ich für eine ganz, ganz wertvolle Ressource, wichtiger als Optimismus letztlich, ja? weil die Frage ist ja, ne, traue ich mich dann auch gegebenenfalls da aus einem Raum rauszugehen, der mir aufgrund von Vertrautheit Sicherheit gibt, der mir aber nicht gut tut, wenn ich in so einer Situation bin, also Menschen zum Beispiel, die Beratung suchen. Ne? Ähm, da ist es eben wesentlich auch wieder die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, nicht immer nur auf, oh, es wird schon wieder. Das ist ja nicht Optimismus. Ne? Sondern Optimismus kann ja auch sein, du bist nicht gelähmt und gefangen in diesem Leid, sondern yes, you can, du kannst was machen. Ja? so Es wird sich was finden, alles ist besser als das. Ne? Und das ist eine Form von anderer Zuversicht und da eben realistisch auszuloten, welche Möglichkeiten gibt es und auch das vielleicht scheinbar Undenkbare zu denken, ich kann doch meinen Partner nicht verlassen, ich kann doch nicht meinen Job kündigen. Naja, vielleicht doch. Was wäre denn, wär denn dann möglich? So Und dann gehen manchmal Türen auf. Aber jetzt sind wir sehr in, in, ne, in der Krisenberatung. Nur ne, also Ich finde mal, die Frage ist ja auch, worauf bezieht sich der Optimismus? Und es geht wirklich nach meinem Verständnis so gar nicht um äh, um irgendeine Form von rosa Brille oder schönen Färberei. Im Gegenteil, das kann brandgefährlich sein. Ja? Äh, bei, Gerade bei eben ne, wenn in, angesichts harter Realitäten. Und ich glaube eben, dass Veränderung immer möglich ist und fast unvermeidlich. Und insofern ist eigentlich nur, es ändert sich eher alles dauernd. Es ist eher die Frage, wie wir es bewerten. Und Unsere Haltung, unsere Blickwinkel und die Fähigkeit, so ein bisschen Komplexität auszuhalten und gedanklich in verschiedene Richtungen zu spielen, bergen dann häufig eben auch wieder Hoffnungsperspektiven. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, vielen lieben Dank für das Interview. Am Ende geben wir unseren Interviewpartnern immer die Möglichkeit, in einem 30-Sekunden-Plädoyer äh, auf eine Frage zu antworten. Und Ihre Frage lautet, wie viel Optimismus brauchen wir? Bitte starten Sie jetzt.
1: Ja, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ne? Also auf jeden Fall genug, um nicht in destruktive Wut zu verfallen und auf jeden Fall genug, um nicht total zu resignieren. Wir müssen irgendwie lernfähig und handlungsfähig bleiben. Und dafür brauchen wir den Optimismus. Es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Welchen Ausschnitt der Wirklichkeit nehme ich wahr und wie konstruiere ich Bedeutung um das, was ich da wahrnehme? Energy flows where attention goes, hat Steve DeShazer gesagt, Vater der lösungsorientierten Beratung. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit eben nicht nur auf Krisen lenken, sondern auch auf Lösungsansätze, dann können wir lernen voneinander und für uns selber, weil wir wieder anfangen, Dinge auszuprobieren. Und nur so können wir lernen. Tun, testen, tun, testen, Daten sammeln, handeln, trial and error. Mit der rosa Brille klappt es nicht. Mit der rosa Brille denken wir, es ist ja alles super, ich muss ja gar nichts ausprobieren. Das wäre fatal. Wenn wir aber uns diese Handlungskompetenz bewahren, etwas zu tun, zu lernen, zu tun, zu lernen, dann steigt die Chance, dass tatsächlich etwas besser wird und dann haben wir genau realistischen Optimismus. Ich glaube fest daran, dass Menschen das schaffen können. Die Chancen standen eigentlich noch nie so gut mit dem, was wir an Wissensarchitekturen im Moment zum Beispiel zur Verfügung haben.
0: Ja, vielen lieben Dank. Das stimmt mich optimistischer. Schön, dass Sie hier waren und die Fragen beantwortet haben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch Sie etwas aus dem Gespräch mitnehmen konnten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf das nächste Mal und auch darüber, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Atibio